0: Queridos, a graça a paz do Senhor a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo 90. Salmo 90, que é o único, né? Que nós temos pela tradição, que foi composto pelo próprio Moisés, personagem central aqui do Antigo Testamento, né? Então, Moisés deixou esse, esse tesouro aqui para nós. Eu quero ler para vocês a partir do verso 3. A partir do verso 3, ele vai falar sobre a nossa finitude. Né? Salmo 90, verso 3: Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: Retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sol. São como a um relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas a tarde se enxuga e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta ou a oitenta para os que têm mais rigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é vivido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tenha compaixão dos teus céus. satisfazem nos pela manhã com teu amor real e todos os nossos dias cantaremos felizes. Até aqui, Jesus. Vamos orar? Senhor amado, nós colocamos diante de ti, diante da tua palavra, para ouvir a mensagem que o Senhor quer deixar nos nossos corações. Produz essa boa obra, Senhor. Abre o nosso coração para a mensagem do Evangelho. O Senhor sabe para que Todo coração é um terreno, que pode ser espinhoso, pode ser pedregoso, cheio de águas, é um coração fértil. Pedimos que o coração de cada um aqui seja um coração fértil. Fala conosco, Senhor, e cuida de nós e das nossas famílias. Te pedimos em nome de Jesus. Poderia sentar, queridos? Irmãos, quero comentar aqui com vocês um dos fatos mais óbvios, na né? verdade incontestável, que é a nossa finitude. Um dia passaremos, o um texto que nos diz, olha só, dos 150 salmos, um só foi redigido por Moisés. E qual é a mensagem de Moisés que Moisés quis deixar aqui para os salmos esse salmo, que é o Salmo 90, redigido por ele? Lembrando que Moisés é um dos personagens principais das Escrituras, né? talvez o principal do Antigo Testamento, né? que redigiu os cinco primeiros livros da Bíblia, mais esse salmo de número 90. Moisés partindo provavelmente que deve ter sido composto no fim da sua idade, ele quis deixar uma mensagem, um ensino para as gerações seguintes, estamos aqui. Três mil anos Três mil anos, não são três mil dias Três mil anos depois Lembro que Moisés deixou E o que ele nos deixou? Ele fala bastante sobre a nossa Finitude No verso 3 ele diz Olha o que Deus diz Retornem ao pó, seres humanos Olha a declaração de Deus Retornem ao pó, seres humanos E aí ele fala Que né, nós somos como uma brisa que logo passa E diz que nós somos como uma erva né, Que germina, prota, seca e acabou E a gente diz nesse verso, eu acho bonito, né, poeticamente A vida passa depressa e nós voamos. É muito rápido, né? Nossa estadia aqui na Terra Parece um pouco longo, mas em termos da história humana ó, um Piscar de olhos e já fomos. Por que, que existe essa figura, né, querido? De retornarmos ao pó. Do pó viemos, ao pó retornaremos e Deus dá esse comando. Retornem ao pó, seres humanos. Bom, a gente sabe lá desde o início das Escrituras, lá em Gênesis capítulo 3, que o ser humano que abraçou o mal, que o ser humano decidiu se afastar de Deus e realizar atos de maldade, de crueldade, o ser humano não poderia ser eterno. Essa é a conversa ali na trindade, né? que Deus diz Agora o ser humano se tornou como um de nós Ele conhece o bem e sabe fazer o mal Não se deve, pois, permitir que ele tome da água, do fruto da vida e viva para sempre Porque se o ser humano que abraçou o mal vivesse para sempre O mal existiria para sempre Na vida do ser humano Então, a morte de certa forma também é uma salvação para nós Uma salvação para, para o planeta, para a vida... e se o ser humano continuasse existindo em um estado de maldade... um estado de pecado... o estado de pecado faria parte da nossa existência para sempre... e parte da nossa existência... e parte desse mundo... que esse mundo continuaria sendo o mal para sempre... porque o mal estaria em nós... vivendo em nós para sempre... e eu acho muito... É, forte lá em Gênesis capítulo 6 que a situação estava... o ser humano já não era mais eterno, mas já em Gênesis 6, Deus teve que de dar até um limite, colocar um limite na vida humana. Porque até Gênesis 6, a gente vê algumas figuras vivendo 600, 700, 800 anos, 900 anos, no Matusalém, viveu 969 anos. A gente não sabe exatamente como é essa contagem, né? Que a gente tem o um ano solar, temos o um ano lunar, ou se a medição nessa época tinha alguma deficiência mas com certeza a gente sabe que foi um era um período de tempo muito longo muito longo que esses seres humanos viviam agora em Gênesis 6, tanto é que a partir de Gênesis 6 Deus coloca aí um limite para o ser humano e a realidade de Gênesis anos logo cai para o que Gênesis diz, né? 120 anos olha o que Deus diz sobre o coração humano por causa da perversidade do ser humano, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Então, não só Deus aqui estipulado: olha, o ser humano não pode viver eternamente, porque ele vai produzir muita maldade, muita calamidade, muita tragédia. Mas nem só isso, ele nem pode ser eterno, ele nem pode viver 900, 800, nem 600, nem 200 anos, ele só pode viver 120. Senão, essa terra vai sofrer barbárie sem fim Eu vou ter que limitar a vida humana Em 120 anos Eu acho muito forte essa expressão de utilizada O meu espírito não contenderá o ser humano para sempre Vocês já imaginarem isso? O Espírito de Deus está contendendo conosco o tempo todo A gente querendo fazer o um mal A gente querendo ferir alguém A gente querendo passar por cima dos outros A gente não respeitando a, a, as emoções dos outros não cuidando dos outros, fazendo mal a torta e a direita, o Espírito de Deus contendendo conosco não faça isso, há um caminho melhor não fale assim não esbraveje, não ofenda o Espírito de Deus o tempo todo o tempo todo contendendo queridos esse... por isso que a Bíblia que nos últimos dias o Espírito Santo se retirará e aí esse mundo vai cair em tal nível de degradação que vai ser uma barbárie porque se o Espírito Santo de Deus não contender conosco, nós nos tornaríamos selvagens, nos tornaríamos cruéis, e graças a Deus, pelo Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ouça que o Espírito diz de no seu coração sempre, porque Ele sempre quer produzir em você algo melhor. Então, quando vier aquilo na sua consciência, na sua mente, não faça isso, não haja assim, é o Espírito de Deus contendendo conosco. Queremos equilibrar, queremos puxar de volta, queremos equilibrar E quando Deus diz isso, né? o ser humano só viverá 120 anos É muito interessante que a ciência detecta isso Que é um limitador nas nossas células Claro que eu não posso dizer que isso é algo finalizado Que isso está em né? mas existe um composto nas células chamado telômero Que quando nasce, esse telômero está cheio e, à medida que vão se envelhecendo, as células vão se multiplicando, esse, a partir de uma fitinha, ela vai sendo reduzida, 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 até que ela acaba, e a célula não consegue mais se reproduzir. Ou se reproduz, se reproduz muito deficitariamente, problematicamente. Então, é como se tivesse um contador ali. Como se Deus tivesse colocado isso ali ó, quando acabar isso aqui chega. Deus colocou um limite na vida humana. Retornem ao pós seres humanos. E graças a Deus por isso, querido. Porque senão, os imperadores cruéis que já passaram nessa terra, governantes poderosos e aterrorizantes, que destruíam nações, destruíam povos, cometiam genocídios, cometiam atrocidades. A gente mal consegue imaginar. Se não tivesse esse limitador, talvez... Própria existência humana já teria sido extinta nas mãos desses seres humanos que já passaram aqui. Ou, pior ainda, se não estivéssemos extintos, provavelmente estaríamos sob o um jugo de escravidão, um jugo eterno de verdadeiros monstros. Né? Arthur mundo Gente de escana, todos esses personagens abomináveis que já passaram que sempre tinham um lutador que os detinha, que deteve milhares e centenas de milhares de cruéis que passaram nessa terra. Né? E é daí que as pessoas perguntam, né? Se Deus é todo poderoso, por que, que Deus não impede o mal, não detém o mal? Por que, que acontece tanta coisa assim? Bom, primeiro, se Deus impedisse todo o mal, ele teria que tirar de nós a liberdade, tirar de nós a capacidade de sermos seres livres. E aí nós nos tornaríamos basicamente robôs né? ou animais. Deus quis seres livres, seres pensantes. Seres a sua imagem e semelhança capaz de fazer escolhas. Que você faz o bem não porque isso está porque você é obrigado, mas porque você escolheu. Isso é a maior riqueza, você ter a capacidade de fazer o bem por escolha, a capacidade de recusar o mal por escolha. Então Deus não impede o mal porque senão nós teríamos que impedir ação humana livre, tiraria de nós ligar livre. Mas em contrapartida, é evidente que Deus detém o mal, colocando um limite à vida humana. Olha, façam o que fizerem, vocês vão ter um limite. Vocês não vão expandir maldade além do limite. E, com esse limitador, eles conseguem um tempo para arrependimento. Todo ser humano tem tempo para se arrepender. Então, foi te dado aqui um, um, um limite. Está aqui a sua vida, você tem esse período de tempo para se mostrar digno, para se mostrar uma pessoa boa ou não. Deus deu esse período de tempo para todo o ser humano. Para a gente escam, para a o mundo, para mim e para você. Toma, então, toma então aqui. Você tem esse período de tempo. mostre quem você quer ser, mostre quem você é, mostre qual é o objetivo da sua vida, quem você quer se tornar. E por isso que eles também fica muito evidente que o mal não compensa. O mal não compensa porque todos morrerão por vários motivos né, que o mal não aconteça mas esse é um motivo incontestável morreremos. porque alguém pode dizer, não, tal pessoa pode fazer um mal sempre escapar, sempre conseguir pela impunidade por artimanhas ser milionário, ser rico, ser poderoso e morrer depois talvez em paz em geral isso é muito raro né? não acontece isso, a pessoa é pega pela culpa Questões psicológicas e por destruição de valores, de moral, de família, tudo é destruído ao redor dela e dentro dela também. Especialmente dentro dela, a pessoa vai pagar por isso, no coração, na alma no seu psicológico. Mas, mesmo se ela tivesse sua vida em brancas nuvens, fazendo mal, essa pessoa vai morrer. Vem o juízo de Deus um dia e fala: Você fez esse mal agora não venha começar com face a face. Todas as pessoas honestas, corruptas, depravadas, destruidores e cruéis serão chamadas diante de Deus. Face a face, retornem ao pó seres humanos. Para qualquer um para todos, Deus vai dizer disse para Hitler, disse para Stalin, disse para todos, retorne ao oh, pó e agora vamos ver quem você é. Se você se achava poderoso, se achava capaz de fazer o mal, ninguém tinha como te desafiar, ninguém tinha como te contestar. Vamos ver agora, gente. Então, as pessoas têm que relembrar disso. A morte virá, ponto. Isso é um fato que todos nascem sabendo. A morte virá. Ah, o mal compensa? A morte virá Ah, eu vou fazer isso e aquilo Eu não quero nem saber Eu vou fazer e acabou A morte virá O mal não compensa Mesmo que a pessoa Não, eu vou fazer esse mal que eu vou me ter vantagens Eu vou me ter riquezas Eu vou me ter poder Eu vou ser milionário Tudo que você obter nessa terra aqui será provisório Será temporário Tudo que você tiver será temporário Temporada, a pessoa pode ser multimilionária, é temporário. Porque tudo que ela conquistar vai ficar. É o que Jesus disse, aquele homem que ajudou uma grande quantidade de bens e falou, ah como eu sou rico e milionário, descanse minha alma. E aí o que Deus disse para essa pessoa, super milionária? Louco! Amanhã a sua alma será requerida. E quem ficará com o que você preparou? E aí Jesus diz, isso é o que acontece para quem é guarda para as riquezas, mas não é rico para com Deus. Louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que você junta? Vai ficar para aqui. Vai ficar, vai ficar tudo. E você vai se apresentar diante de Deus sem um tostão furado no bolso. Sem nada. A menos que você leve consigo Quem você é Em justiça, em bondade Em integridade, em honestidade Você vai se apresentar diante de Deus Tanto que o mais idoso Quanto o mais novinho, quanto o bebê Todos vão se apresentar diante de Deus E o que, que você vai levar até ele? <risos> Riqueza? Deus vai rir, fazer pouco caso É interessante um cenário em que Jesus, ao dizer que não podemos servir a Deus e as riquezas, os fariseus debochavam de Jesus, debochavam dele. E os seres humanos, diante de Deus, levando, a, levando nenhuma riqueza, é Deus que faz o bar. eu quero saber quanto que você teve, eu quero saber o que você fez, o que você teve, o tempo que você teve, com a vida que você teve, o que você fez. Em 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo diz Nós nada trouxemos a este mundo E nada podemos levar dele Então nós somos temporários E nós precisamos levar isso em conta É o que o, o Moisés diz no fim da sua vida No único salmo que ele escreveu Leve isso em conta, você é limitado Você é temporário, você vai passar E quando a gente Viaja, por exemplo, para um local ah, eu Vou viajar para o Chile, vou viajar para a Argentina Vou viajar para a Europa você tem um período limitado ali 8 dias, 10 dias Então você planeja com um tempo O que, é que eu vou fazer com esse período de tempo Que eu tenho? A mesma coisa aqui Na nossa vida, você tem um período Limitado de tempo, o que, é que você vai fazer Com essa vida? Para depois apresentar as recordações Disso, diante de Deus As civilizações A maioria, boa parte Das civilizações sábias Que já passaram pela humanidade Sempre é valorizar da morte. Se você for ao México, por exemplo, né, que tinha as culturas ímpias, as teclas, ou se não tiver condições de ir no México, ir num restaurante mexicano aqui, é o pasto Texas aqui no terraço, por exemplo, você vai ver um monte de caveiras, um monte de esqueletos. É muito engraçado você estar tá almoçando e ver um monte de, de, de caveira, esqueleto, é tudo com um, um desenhozinho é, brincalhão, né, sorridente, mas é uma que eles tinham de sempre lembrar isso, nós somos mortais. É então, uma frase em latim que os romanos eles colocavam nas suas casas, nos comércios, nas praças, em todo lugar estava escrita essa frase: "Memento mori". Frase em latim: "Memento o que quer dizer: "Lembra-te, tu és mortal". Por que isso? ali no comércio: "Memento mori". Se você vai roubar, você vai pegar o escondido aqui lembra-te que és mortal você está numa praça pública vai agredir alguém, vai matar alguém memento morre lembra-te, és mortal você pode cometer o que você quiser mas você é mortal e vai se apresentar diante dos céus e vai responder por isso escreviam isso por toda parte então, é por isso que é importante lembrarmos da nossa morte porque a gente precisa viver a vida com essa consciência hoje pelo contrário as pessoas fazem questão de não lembrar da morte de esquecer da morte talvez querendo fugir dessa realidade que nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações pelos nossos atos, pelas nossas palavras lembrando que dessa realidade que nos apresentaremos diante de Deus a gente deve viver uma vida diferente no livro de Eclesiastes né, Salomão também o fim da vida e a semelhança de Moisés Fala a mesma coisa, ele diz É melhor ir a uma casa onde há luto Do que uma casa em que há festas Geralmente as pessoas fazem maldades Fazem coisas indevidas na festa ou no luto? Geralmente muitas vezes na festa né? Ele diz Pois a morte é o destino de todos Os vivos devem levar isso em consideração a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio que a canção dos tolos. Diante da morte, todo mundo pensa, todo mundo reflete: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou dando valor às pessoas que estão ao meu redor, porque elas vão partir. A semelhança desse que partiu, as pessoas ao meu redor vão partir. Meus avós, meus pais, meus irmãos Todos vão partir Eu estou dando valor a essas pessoas? Eu estou dando valor à minha vida? Porque eu vou partir também Vou me apresentar diante de Deus O que eu estou fazendo com a minha vida? É, é, é muito interessante isso que a gente, em geral, dá mais valor Quando a gente perde alguma coisa Quando a gente perde aquela pessoa Que a gente dá valor, poxa ela pessoa a fazer tanta coisa boa para mim, se importava comigo e eu nem dava tanto valor, agora ela partiu, então não posso mais conversar com ela, não tenho mais acesso a ela. Eu perdi meu pai há quase quatro anos atrás, e é isso, né? Filho? A gente não tem mais acesso. A gente valoriza, aprende a valorizar, tem que aprender o é possível. Esse grito da existência valoriza as pessoas, porque você vai perdê-las. Se ainda não perdeu. Vai perder entre aspas né? Porque com a graça de Deus a gente pode encontrá-las nos céus Mas vamos ficar um período aqui sem elas Valorize as pessoas que estão perto de você Valorize Valorize a sua vida E valorize a vida das pessoas que estão diante de você Porque diante da morte a gente identifica o que realmente importa Na hora da morte ninguém lembra o quanto de dinheiro tem no banco Quantos carros tem Quantas casas tem Lembra? dos males que cometeu, das pessoas que feriu, das mentiras cometidas, das pessoas que não falam mais com ela porque ela fez isso ou aquilo. Na hora da morte a gente se lembra dos males que cometemos e das pessoas que não valorizamos. Eu vi um testemunho de uma médica que cuida de pacientes terminais, ela disse que os pacientes que mais se concentravam a sua vida em busca de riqueza, os materialistas, por exemplo, atrás de riquezas e riquezas, muitas vezes deixavam a família largada, não, não visitavam os filhos, não, não, Enfim, estava sempre no trabalho, no trabalho, no trabalho, e as pessoas, ao redor, eram negligenciadas. Diz que essas pessoas, quando estavam em estado terminal, a maioria dessas pessoas, elas perdiam a consciência. Porque a culpa era tão grande Quando elas viram que a vida dela estava acabando Não aproveitaram, não cuidaram das pessoas Não valorizaram as pessoas diz que a, a consciência delas se desintegrava Elas caíram em sanidade, caíram em, em consciência. Tamanho a culpa, tamanho a tragédia Que elas viram que, com que fizeram a vida, a vida delas Não querer isso para mim de nós né? A morte virá querer isso e a gente precisa lembrar disso ao conduzir as nossas vidas. E aí, o segundo ponto que ele diz é: Que primeiro, retorne ao pó, seres humanos. Deus vai dar esse decreto para todos nós. Um dia vai ser: retorne ao pó, retorne ao pó. E o segundo ponto ele diz: conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Deus sabe tudo. Nada ficará debaixo do tapete, nada ficará escondido. Deus sabe de tudo. Eu acho muito interessante essa ignorância das pessoas. Às vezes tentam esconder né, do pai, da mãe, do cônjuge, do pastor. Vou esconder das pessoas. Queridos, aqui pessoa. Ai, que bom que ela não está sabendo, mas tem a pessoa que sabe. A principal pessoa que sabe. E se essa principal pessoa sabe, ele pode contar para quem quiser.
1: É por isso que os pecados
0: todos vêm na tona. Vocês já viu? Parece que tem um dedo duro, celestial. Não, nem sei se é Deus, mas eu acho que na verdade o próprio diabo, na hora certa. Ele quer jogar a bomba. Na hora que vai causar uma nova estrada. Não sei se Deus faz isso, mas. O principal pessoa, isso é fato, ele sabe. E Ele conhece as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos, estão à luz da sua presença. Aí o texto nos diz, o, a ira de Deus diante de tanta maldade, tanta coisa ruim que a gente faz, Deus, não precisava, é tudo desnecessário. É isso que é impressionante. Talvez impressione a Deus, é tudo desnecessário. Para que xingar alguém? Para que gritar? Para que humilhar? Para que ofender? Para que agredir? Para que guerras? Para que qualquer tipo de mal? Para que é tudo desnecessário? Todo mal que você fizer é absolutamente desnecessário. Deus diz, Me Deus, tem tanta vontade. para que tudo desnecessário. E aí diz que a ira de Deus, já tivesse ignorância e dessa tonice, é tão grande como o temor que lhe é devido. Nós devemos esse temor a Deus, Deus. De honrar a vida que Ele nos deu. Ele nos deu essa vida. De Cristo, nós recebemos esse presente. Não foi do nada, ou dos nossos pais também. Mas nós recebemos de Deus essa vida. E o que você vai fazer com essa vida que Deus te deu? Fazer o mal? Você deveria fazer o bem tempo todo. Porque nós recebemos esse. Essa incumbência de Deus. Ele deu essa vida para quê? Com essa incumbência, faça o bem. Jesus até diz né, que ele preparou as boas, o apóstolo Paulo diz que ele preparou as boas obras de antemão para que as praticássemos. Ele prepara as boas obras e você precisa colocá-las em ação. Você precisa pegar essa vida que Deus te deu, que é uma missão de faça o bem. Olha esse mundo como é ele está. Vou colocar o rômulo lá dentro. Porque esse mundo se torne um pouco melhor. E como que a gente pode, diante desse mundo mal, chegar nesse mundo e deixar o pior? Ou produzir males aqui, ou deixar na mesa? Nós viemos, é isso todo mundo gosta de falar, ah, esse mundo é tão mal, o um mundo ruim, ó. tá meu irmão, o que você está fazendo com a sua vida? Se esse mundo está mal, você acha que está aqui para quê? Para ficar reclamando? Para transformar justamente esse mundo mal Você não acha que Deus te deu essa missão? Esse mundo está mal, vou colocar essa vida lá dentro Você acha que está aqui para quê? Para ficar juntando riquezas? Ou para melhorar esse mundo um pouquinho que seja? Tem uma frase da, da, da filosofia que eu acho interessante A sua missão aqui na terra é mover esse planeta Um centímetro que seja, para mais perto de Deus Mova esse planeta Que seja um centímetro Mais perto de Deus Se você fez isso Se é bom e fiel um pouco fosse fiel O mundo te senão Se não O que você está fazendo Com sua vida Você vai chegar Diante de Deus E falar Ah Deus Comprei casas Comprei casas Ou O que quer que seja O que você vai falar Quando chegar diante de Deus O que você fez Com sua vida Esse mundo é mal Ponto Ninguém escute O que você vai fazer A respeito disso o que você está fazendo com a sua vida o que você está fazendo com as vidas ao seu redor, você é fator de som fator de alegria, fator de paz fator de harmonia fator de alegria na vida das pessoas ao seu redor, você deixou a vida dessas pessoas um pouco melhor com a sua presença as pessoas esquecem que vamos estar diante de Deus e eu acho fortíssimo a passagem na Apocalipse. É como quase todas as passagens de Apocalipse, né? mas tem um trecho de Apocalipse que Deus fala assim, quase que esgotada da ciência dele. Ele diz: É, vocês querem fazer maldade? Continue o injusto a praticar a justiça Continue. Você quer praticar? Continue o injusto a praticar injustiça. A Continue a praticar a justiça. Continue o santo a santificar-se. Sabe por quê? Porque eis que eu venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quer, produzir, quer fazer justiça? Faça. Quer ser uma pessoa mesquinha? Quer ser uma pessoa egoísta? Continue. Mas sabe eu venho... Ah, mas Jesus tem dois mil anos que fala isso e não voltou. Nesses dois mil anos alguma pessoa está viva ainda? As pessoas falam isso, pelo amor de Deus. Nesses dois mil anos, alguém está vivo? Todos partiram, todos que receberam o que ele comanda Retornem ao pós seres humanos Todos que lá da época de Jesus morreram 100 anos depois morreram e um ano depois morreram Todos estão diante de Deus É muito simples que eles, ou ele retorna ou nós vamos para ele A questão é, a gente tem aqui no máximo, no máximo, no máximo Como Gênesis 6 diz, 120 anos E Moisés ainda diz, ah, em geral, ninguém chega a 120 Em geral é 70, 80 ou um pouco mais ele vai vir em breve, em breve para sua vida. E o que, é que você está fazendo? Aí em Apocalipse 20 ele diz: aí o apóstolo João narrando né, a visão que ele teve: eu vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmão, cada ofensa que você falou, cada ato de maldade está registrado nos livros. Toda ação, boa, ruim de egoísmo, de maldade de crueldade, de mentira de engano, de falsidade de corrupção toda a alma que você atingiu está tudo registrado nos livros nenhum dos nossos pecados são secretos, tudo está registrado quer dizer, a gente está diante de um céu inteiro dentro de tudo que a gente faz eu acho impressionante como os cristãos se esquecem disso e marcas de amor ou de dor que você vai deixar o mundo ficou melhor ou pior após sua passagem o mundo recebeu bem ou mal tudo isso a gente tem que pensar porque as pessoas hoje estão muito em ah eu vou fazer mal não estou nem aí, eis que eu venho em breve ah Deus não existe <risos> eis que eu venho em breve chega a morte e aí? você vai estar pronto para partir? Ou você está em débito, ou você está em dívida. Quem você vai ser diante de Deus naquele dia? Naquele dia que pode ser hoje, tá? O ex que vem em breve pode ser daqui a 10, 20, 30, 50, não sei. Ou pode ser hoje. Eis que eu venho em breve. Quem você será diante de Deus? Quem? Porque ou você vence o seu egoísmo, a sua mesquinheza, a sua maldade aqui. Ou você vai ser vencido por eles lá. É muito fácil a pessoa não concordar com a Bíblia. Ah, eu discordo da Bíblia. Ah, eu discordo desses valores. Ah, eu discordo desses princípios. Ah, 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 ah. Eis que eu venho em breve. Retornem ao pós-seio do Aí eu quero ver diante de Deus. Ah, eu discordo da Bíblia. Ah, eu discordo desses valores. Ah, eu quis fazer o fiz. Está muito lindo. Quero ver que falar isso diante de Deus. Diante de um Deus que é amor, infinito amor, mas que ama a pessoa que você feriu. Porque as pessoas dizem, Ah, Deus me ama, sim, mas ama a pessoa que você está ferindo, ama a pessoa que você não está respeitando, ama o mundo que você veio para deixar melhor, e está piorando. E Deus vai intervir, queridos, Deus vai intervir. Se os ricos, poderosos, pessoas cheias de poder, lembrassem disso. Eu vou morrer. Todos aqui, políticos políticos que vão ser eleitos, todos vão morrer e vão responder pelos seus atos. Os bilionários vão responder pelos seus atos. Eu vi uma pesquisa, eu acho que 50% da riqueza mundial está na mão de, não lembro agora o número, mas ó, um 100 pessoas, uma coisa assim. Essas pessoas, ai, como eu queria ser aquele bilionário. Quer ver? É porque você não lembra que Deus é eu voltarei em breve e retorno ao pós dos humanos Quem consensa Sem pessoas diante de Deus Hoje elas, Onde elas passam tentam perceber As pessoas se ajoelhando Agora eu quero ver diante de Deus Você acha que Deus vai se ajoelhar diante desses? Os bilionários, claro, que há aqueles que investem Que buscam cuidar das pessoas Que buscam contribuir Para o bem, agora não é isso Só enche. O bolso e não usa Esses vão responder Deus. E todos nós, todos, temos que parar de brincar com eles. Os pagãos, romanos, escreviam: Memento, mole, lembra-te de que és mortal. Os cristãos não lembram disso. Não estão lembrando, nós vamos nos apresentar diante de Deus. Isso é sabedoria divina. Lembrar: eu vou me apresentar diante de Deus, que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou planejando me tornar uma pessoa melhor pois só penso em quanto de grana eu vou ter a fundo Você pensa, eu preciso lidar com esse meu defeito de caráter Eu preciso lidar com esse meu defeito de personalidade Ah, eu nasci assim? Vai morrer assim? Você vai falar isso para mim? Eu nasci com esse problema aqui Passei a vida toda passando por cima das pessoas E morri e vou assim até o fim da vida Você vai ter coragem de falar isso não vai falar, não, eu posso ter esse mal um defeito de caráter, eu fiz o máximo que eu pude, eu combati o um bom combate, eu lutei contra essa minha, essa minha dificuldade e procurei ser o melhor dentro do possível. E aquilo que eu não conseguia, eu clamei ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda com esse defeito de caráter. Porque ninguém pode falar, ainda mais um cristão, que ah, Deus, esse, esse defeito não tinha de jeito, eu fui e passei por cima dele, não quis nem saber. Não, você clama Deus, Senhor, eu tenho esse efeito de cara, me ajuda me transforma Você acha que essa oração é que Deus mais quer ouvir e que Deus mais quer responder Eu vou te transformar, meu filho Clame a Deus, meu irmão, clame a Deus, não só para os seus problemas de doença Ai, Deus, eu estou com uma doença terrível, me, me cura, ore por isso Deus, eu estou com um problema familiar terrível, estou com meus filhos, não todos com dificuldade Sim, agora ore também, Senhor, que livra nesse mal, né? Lá no Pai Nosso a gente ora Senhor não os deixeis cair em tentação Você tem que orar isso no meio a tentação, Senhor não deixe eu fazer esse ato Ou se você fez, Senhor me ajuda A me arrepender Porque as pessoas muitas vezes não resistem ao mal E tendo feito o mal Não se arrependem Porque Deus é tão misericordioso Que Ele diz, olha, não peque. Não façam mal na vida de vocês para que vocês vão usar a vida Que eu lhes dei para fazer o bem para fazer o mal, não façam o mal, mas se vocês pecarem, e Deus fala, Filhinhos, não pequem, Filhinhos, não <risos> pequem. Mas se pecarem, vão lá e se arrependam. Não tem problema, claro que tem problema, mas... quem pecaram, tudo bem, mas pelo menos tenha a obridade a vergonha na cara, não seja um cara de pausa, vão lá e se arrependam, peçam um perdão pelo amor de Deus, pelo menos isso, diante de tanta. Pobreza espiritual, pobreza de alma, não vale perdão. Resolva o problema que você criou, o atrito que você criou, e busque no meu espírito, ser transformado. As pessoas acham que os espirituais é aqueles que estão pecado, da justiça e do juízo. É para isso que ele foi enviado. Não foi para reboloquear a pessoa, não foi para pular a pessoa. Qual que é a missão do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então você fala, o Espírito Santo vem sobre mim, me convença desses males e me transforma. E ele vai estar ali com você. Como diz Deus, o meu Espírito não vai contender com o ser humano para sempre, mas até 120 anos ele está ali com você. Contendendo com você, pelo amor de Deus Acordar a gente das nossas maldades E feliz é impressionante Convencer a pessoa do pecado né? Pelo menos teoricamente, né? pelo menos É assim, é até fácil, né? Você mostra, principalmente eu sou cristão Você mostra aqui na Bíblia Olha aqui, é errado essa atitude É errado esse comportamento Pelo menos teoricamente, né? Mas é interessante que uma pessoa é convencida, ela sabe que é errado e continua fazendo Continua fazendo, então parece que a gente precisa ser lembrado do juízo É só ser como, é por isso que a Bíblia convence do pecado, convence do juízo Porque esse seu pecado, ah é, foi mal, eu faço isso mesmo, faço isso hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois, depois, depois Haverá um juízo, o Espírito Santo nos convença do juízo Porque se convencer do pecado não basta Jesus sabe que é errado E continua fazendo que a gente acorde Diante da realidade do juízo O apóstolo Paulo diz em Romanos 2 eu colocado, O pastor Wagner deu recentemente Romanos 2, Deus diz Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento Ele dará a vida eterna Aos que persistindo em fazer o bem Meu irmão, faça o bem e em fazer o bem Não se canse não nós podemos dizer outra passagem, não nos cansemos de fazer o bem Não se canse de ver a igreja, não se canse de buscar a Deus Não se cansa de melhorar, não se cansa de fazer o bem Não se arrependa de fazer o bem, mesmo nesse mundo mau que não valoriza que muitas vezes fazer o bem não vale a pena Não se cansa de fazer o bem Ele dará a vida eterna que persistindo em fazer o bem Buscam, buscam o quê? Glória, honra e mortalidade imortalidade olha a glória Mas haverá ira e indignação Olha só o juízo Haverá ira e indignação Para quem? Para os que são egoístas Para os que rejeitam a verdade E seguem a injustiça Haverá tribulação e angústia Para todo ser humano que pratica o mal Para todo ser humano que pratica o mal Ele diz, primeiro para judeu Depois para o crente. Casa caso de hoje é né? primeiro para o cristão Se você praticar o mal, haverá tribulação Aqui na terra, lá tá? também tá Haverá tribulação e angústia Primeiro para o cristão depois para o pagão Mas glória, honra e paz Para todo que pratica o bem Quer paz, quer glória, quer honra, pratica o bem Primeiro para o judeu, depois o Primeiro para o cristão, depois do gringo Então, queridos, talvez falte Para nós Nessa, nesse mundo tão inconsequente, tão irresponsável tão, né, tão light, tudo é light Tudo é infantilizado nada né, As pessoas sensíveis para a realidade Da seriedade das coisas lembrar não apenas do pecado, lembrar do juízo Como o apóstolo Paulo diante do governador Félix Romano, poderoso, fazia o que queria Matava, torturava, fazia o que usava e abusava do seu poder o apóstolo Paulo preso, acorrentado, chega de as e fala que o apóstolo Paulo escorreu sobre a justiça sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro virá o juízo vindouro e diz que Félix teve medo aí meu irmão, quando você está diante de quem você é do espelho da verdade da justiça que te mostra em Mas ele falou, não basta, 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 por pode, pode sair, pode sair, depois eu te mando chamar novamente, não faça isso com o Espírito Santo hoje, Deus, não faça isso com o Espírito Santo hoje, que o Espírito Santo está dizendo aqui é a Palavra de Deus, nós estamos aqui discorrendo sobre o que as Escrituras dizem, não basta você ficar com medo e dizer, não basta, basta, não basta. Faça isso, porque isso, a palavra de Deus Que chega a você hoje E Por fim, lá no Salmo 90, ele diz Ensina-nos a contar Os nossos dias Para que o nosso coração Alcance a sabedoria Então o que ele diz? Nos ensina a contar os nossos dias Cada dia que eles têm que ser contados Cada dia tem que valer a pena Cada dia é um dia para ser Bem utilizado O dia de hoje é um dia que tem que contar Na sua vida tem que ser um dia que você honra a Deus nele. Você tem que servir ao próximo hoje, cada dia. Ensina-me a contar os dias. Os dias que você tem é limitado. Ensina-me a contar os dias para que alcance sabedoria. Aproveite o tempo limitado que você tem. Quando você vai fazer um concurso aí, um concurso... O que vários fazem Você tem aqui 4, 5 horas de prova Para mostrar o seu valor Para mostrar se é digno ou não Daquele cargo Você tem aqui 70, 80, 120 anos Para mostrar Serve a Deus, a Deus Use esse tempo Conforme a eternidade Que você quer viver Sirva a Deus Honre a Deus Porque todo ato seu será lembrado tudo está sendo registrado nos livros Então, porque todos os dias O dia de hoje o dia de amanhã Está sendo registrado nos livros Você está empregando a sua vida, bem ou mal Então que a gente se Lembre de honrar a Deus Com o tempo que nós temos, que é um tempo curto É um tempo que Cada dia precisa valer. E a Bíblia diz que a gente acumula um galardão Jesus disse Desde que os cristãos esquecem Olha, não acumulem tesouros, né? não acumule olha, tem os seus tesouros tem um pouco, tudo bem mas esse não pode ser o objetivo da sua vida que o objetivo da sua vida não seja acumular tesouros na terra, porque tudo vai ficar ele diz, acumule tesouros nos céus quais são os seus tesouros nos céus o que, é que você vai apresentar diante de Deus qual o tamanho do seu galardão? Se você quer ir para o céu o que, é que você vai chegar diante de Deus e apresentar para ele você prepara o seu pós-morte é na vida. Você não se torna espiritual depois que morre. Você, torna... você hoje é espiritual ou depois que morre não tem mais coisa Você tem que ser espiritual, tem que ser bom, tem que ser amoroso, tem que ter domínio próprio, tem que ter uma tem que servir a Deus aqui, porque lá já vai estar tudo desse jeito. Lá é para apresentar o que você fez aqui. Ou você é espiritual aqui ou lá não vai ser. Ou você vê se o egoísmo aqui, ou lá. Então, queridos, nós temos esse tempo. Nós temos esse... Nós estamos em um concurso, nós estamos diante de Deus. Tudo está sendo registrado, tudo está sendo contabilizado. E o que é que você vai apresentar diante de Deus? A gente precisa pensar nisso. Vamos ficar de pé, queridos? Deixa eu ler aqui um trecho do apóstolo Pedro ele diz na né, primeira Pedro 4 olha só, no tempo que te resta o apóstolo Pedro diz, no tempo que te resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos não? tá, não é para satisfazer os maus desejos humanos, tá, então o tempo que resta eu faço o quê? Ele que? ele diz o tempo que lhe resta para viva, para fazer a vontade de Deus, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Vocês viveram já, muitos, né, talvez, em libertinagem, idolatria, injustiças. Agora, o mundo lá fora acha estranho que você não participe com ele dessa mesma torrente de moralidade. Por isso, os Zançudo. Contudo, olha o que o apóstolo Pedro diz, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar, os vivos e os mortos. O fim... De todas as coisas está próximo, seja Jesus voltando, seja Jesus partindo. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração sobretudo. Acima de tudo, tá, o fim de todas as coisas está chegando. Então, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros sejam um hospitaleiros, sem reclamação e cada um exerça o um dom da bondade para servir aos outros administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas o fim da de todas as coisas está próximo é todos nós vamos ver. pode ser hoje pode ser hoje pode ser amanhã né? acima de tudo alme-se sinceramente uns aos outros e sirva os outros. Fazendo isso, Deus eu amei, Senhor eu servi, Senhor eu fiz o que eu pude para contribuir com todas as pessoas ao meu redor. Eu procurei alegrar as pessoas, procurei fazer o bem às pessoas, tudo que me pediam, eu respondia. todo cuidado que necessitava, eu cuidava. sei eu com a minha vida procurei servir as pessoas. O que, foi que Deus vai dizer? Você era é um bom e fiel, você foi fiel um pouco. No mundo eu te colocarei. Decida no tempo que lhe resta Como diz o apóstolo Pedro No tempo que lhe resta A viver a vontade de Deus Queridos Nós vamos chegar lá no céu E vamos ter o que apresentar E Deus vai dizer olha, Muito bem muito bem, Porque você decidiu Com o tempo que tinha Fazer o bem E que lhes pelo amor de Deus Para que fazer outra coisa As pessoas perguntam Por que você fez Tal ato de bondade Pelo amor de Deus Não é por que eu fiz Tal ato de O ato do bondade Tem que ser o que a gente sempre faz é o contrário, por que fazer um ato de uma ponte? isso que não tem justificativa nenhuma não tem argumento nenhum, não tem por que fazer o e não tem por que não fazer o bem que essa seja diante da realidade da nossa finitude a gente fazer sempre o bem o memento morre, lembra-te, você é mortal. lembra-te que Deus vai declarar, retorna ao pós-se, se apresentem diante de mim isso tem que ser uma glória tem que ser uma alegria como posso falar diz, isso vai ser glória vai ser honra para todos aqueles que buscam glória, honra e bondade então apresentar-se diante dele só depende de como a gente vive aqui vamos orar queridos. Senhor nosso Deus será a maior celebração que jamais houve será quando nos apresentarmos diante de ti mas se nós cultivarmos a ética do evangelho a vontade o que a gente use esse tempo que nos resta para te servir para servir ao próximo não tem por que fazer qualquer outra coisa do que amar e fazer o um bem por que fazer outra coisa que o teu espírito, Senhor o teu espírito que é tão necessário que o Senhor contenda o nosso espírito até o último dia das nossas vidas não ajuda assim, Senhor, nos ajuda teu Espírito a contenderá Tão 120 anos, mas nos ajuda Por todos esses dias das nossas vidas A escolher o bem e rejeitar o mal uma Escolha que deveria ser Óbvia Por mais difícil que seja Mais óbvia Nos ajuda a praticar isso A rejeitar o mal e escolher o bem Que o teu Espírito seja o nosso companheiro jornada Acompanhe cada vida que seja Fala o nosso coração Fala a nossa consciência Atua sobre nós, como o Pai Nosso nos diz. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, livra-nos do maligno, livra-nos de tropeçar, de não honrar o teu nome, de abandonar as pessoas, de não cuidar das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos. Produz essa boa obra pelo teu Espírito. É o teu Espírito que pode nos transformar, é o teu Espírito que pode nos convencer. Faz essa boa obra em nós, Pai. Não desista de nós e atua sobre nós. O Senhor, que tem consciência de todos os nossos erros, como diz Davi, Senhor, vê se há em nós algum caminho mal. Olha dentro de nós, Senhor, e vê se há algum caminho mal ou ruim e guia-nos pelo caminho eterno. Tenha compaixão de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a contar os nossos dias para que alcancemos a sabedoria de usar cada dia para o bem cada dia para transformar esse mundo um pouco melhor, se esse mundo está mal nós temos muito a fazer, e que o teu povo faça, que o teu povo viva, transformando essa nação que está cheia de evangelhos, mas não mudou e talvez até piorou. usa do -se sempre para transformar essa nação, primeiro transformando as nossas vidas, primeiro transformando a vida, as filhas que nos cercam, nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus